0: Arrangørene bak Biber-konserten får hjelp av politiet for å få kontroll på fansen under Norges besøket om tre uker. 30 sekunder etter annonseringen av fredsprisvinneren er fredsenteret i gang med sin utstilling. Vi tar pulsen før det braker løs. Og fulle folk egner seg på teatret, mener vår anmelder etter Norgespremieren på det norske teatret i går. I dagens Kulturnytt blir det også fredagspanel med tema som kulturbudsjett, Nobelpris og nytt regjeringskvartal. Mitt navn er Stine Trålt. Med Justin Biebers tidligere Norges besøk friskt i minne jobber arrangøren nå tett med politiet for å få kontroll på fansen. Tidligere denne uka kunne NRK melde at Justin Bieber kommer til Norge, og den 29. oktober blir det konsert i forbindelse med popstjernens gjestopptreden på scenkveld med Thomas og Harald. Det er ikke mulig for fansen å kjøpe billetter til TV-opptaket eller konserten som holdes på Chateauneuf i Oslo.
1: Da Justin Bieber opptrådte ved Operatak i Oslo i 2012, var det elvillige tilstander blant publikum. Både politi og sikkerhetsakter møtte store utfordringer i å kontrollere fansen. Da den nå 21 år gamle superstjernen skal gjeste senkveld og holde en minikonsert på Chatea Neuf 29. oktober, skal sikkerheten være optimal. Det sier markedsdirektør i Universal Music Norge, Gjermund Måstuen.
2: Basert på erfaringene fra 2012, og ikke minst også Oslo-konsertene i etterkant, i, for litt over et tilbake, så har vi vært i tett dialog med politiet. Og vi har også vært i veldig tett dialog med Sikkerhetsselskapet, som har en veldig solid plan oppe på
1: Chateauneuf. What Minikonserten skal Bieber holde i storsjalen som kan romme rundt tusen personer. Personer som enten må være invitert eller ha vunnet billetter. Rano Akbar er person bak Bieber-bloggen JDB Norway, og sier hun kommer til å møte opp om en vinner billetter eller ikke.
3: Ja, det har jeg skjønner om. Jeg har allerede bestilt billetter til Oslo.
1: Politioverbetjent Lars Njøsen sier politiets rolle først og fremst er å bistå Universal, TV2 og sikkerhetsselskapet ProSec till å gjennomføre arrangementet på en sikker og god måte. Han nevner likevel noen sikkerhetstiltak de vill gjennomføre.
2: Det vil jo bli satt upp gjære
4: rundt området,
2: og vi vil jo bistå med publikum rundt området, og eventuelt å dirigere trafik hvis kommer så mye folk at må dirigere om trafiken.
0: Og Universal advarer også mot falske billetter der ute og ber folk holde seg unnafor. Vinner du ikke billetter, så har du ikke mulighet til å se biber. Reporter i saken var Magnus Lutnes Aas. Om knappe tre timer så blir det kjent vem som får årets Nobel fredspris. Det betyr også at Nobels fredsenter gör seg klare til å lage en utstilling i rekordfart om de personene eller den personen eller organisasjonene som tildeles prisen. Og for tiende og sista gang så är det direktør Bente Eriksen som står ansvarlig for utställningen. Birger Kåsrud-Jåsund, du är på fredsenteret og hvordan ser det ut der nå?
2: Her hvor jeg står, i Nobels hage som det heter Dere husker disse her, denne, dette rommet med alle disse små skjermene Som står rundt hvor alle Nobels fredsprisvinner er presentert Og de små blå, den skogen av blå lys som, som er her nede Den er sånn som den er Men om ikke så veldig mange timene Så skal hele den hovedutstillingen endres Og det er altså klokken 11 Det er, det er annonsering Og når Begynner dere med arbeidet og endre dette, Bent Eriksen?
5: Ja, cirka to over elve, for da vet vi jo hvem fredsprisvinneren er, så da begynner vi på mange plan. Altså for det første så skal vi endre denne hagen, slik at litt over to så er nye vinner på plass her med tekst og bilde. I natt så har vi ny vinner på plass i det som heter Veggavisen, mens utstillingsavdelingen starter jo på det som heter fredsprisutstillingen, nemlig den utstillingen som fredsprisvinneren selv skal åpne 11. 11. december.
2: Men betyr det at dere da tar ned bilder och tekst av Kailas og Malala, tar ned Nei. denne bloddrakten til Malala? Så Nei,
5: det er ikke før 11. desember, for altså det tar faktiskt litt tid å lage en utstilling, to måneder hvis du spør et museumsmenneske er fryktelig kort tid, så den står inntil 11. desember og så åpner utstillingen om den nye fredsprisvinneren for det her skal vi jo ha en fotograf som skal ta bilder av et kommende journalist som skal skrive en scenograf som skal gjøre uh, designe av utstillingen.
2: Er det noen fredsprisvinnere det liksom krysse fingrene for at øh, ikke blir, fordi det er så vanskelig rent utstillingsmessig?
5: Nei, det er mange som spør om det. Og det, nei, selvfølgelig er det ikke det. Det er klart, det er, er morsomere å lage om enkeltpersoner som har gjort en betydlig insats, men, men vi tar enhver oppgave å lave utstillinger om fredsprisvinneren, for det det er nemlig å fremstille denne personen, eller denne organisasjonen, på en måte som gjør at folk forstår innsatsen til vedkommende. Da.
2: Men betyr det også at uh, du har noen preferanser, rent personlig og hvem du vil ha? Det
5: kan du si, men det sier jeg ikke til deg
2: <laughs> nå, nå skrev jo Lundestad i denne boken sin, denne memoarboken sin, at også for oppmerksomhet i pressen verden rundt så er det veldig lurt å ha en person, eller i hvert fall två personer som man kan identifisere seg med Hvem er en slags sånn drømmeperson? Du trenger ikke si en, en spesifikk fredsprisvinner, men hva slags karakter er det?
5: Nei, men det er klart at personer som Nelson Mandela og Aung San Suu Kyi, det er jo så fryktelig mange av dem da, det er jo personer som er fantastiske. Malala var jo også en fantastisk person å lage en utstilling om. Det samme med Carl las egentlig, bortsett fra at verden kjente ikke så mye til ham, men det faktum at de satte fokus på barn i fjor, det var jo veldig fint å kunne lage en utstilling om.
2: Og da er det altså sånn at, at klokken 11 så, så kommer Kasse Kullmann-Five ut oppe på, på Nobelinstitutet og så forteller hun litt, så får hun fullføre noen setninger, og så går det litt tid til å områdere, la oss si noen 30 sekunder eller noe sånt. Cirka. Ja. Og, så, og så er dere i gang. Så er
5: vi i gang, og da er det full konsentrasjon her til mitt på natta, selvfølgelig. Ja under förutsättning att allt går bra, både skrivmässigt, det att får en relevant information och ikke minst det tekniske. Det det börjar
2: att få erfarenhet så det går väl helt utmärkt tänker jag. Bent Eriksen, tack för att du kunde ställa upp hos oss och och lycka till med allt arbete som startar alltså tomnditer och väl. Tack ska du ha.
0: Det er fredag, og vi skal snakke om fulle folk. Og her i Kulturnytt så betyr det teaterstykket «Fulle folk» av den russiske dramatikern Ivan Viripaev, som hade Norges premiere på det norske teatret i går kveld. Karn Frøsland Nystøyl, «Fulle folk», er det noe gøy å se på teater da?
3: Ja, det, det kan være gøy. Jeg tror det er vanskelig å spille fullt troverdig, er egentlig. Det tror jeg handler om å ikke overspille, eller ikke gjøre for mye ut av det. Um, og det, det gjør de egentlig. Altså, det, det går veldig fint på det norske teatret, for i dette stykket så er nemlig alle karakterene stupfulle, og det er faktisk ganske interessant. Vi må høre litt uh, hvordan det kan være.
6: Når barnet ser på en iskrem, så elsker han den, klarer og det er også en form for kjærlek, og far din ser på et glas med øl, så er det også en form for kjærlek, Clara. Og når du låg med Karl, så er det også en form for kjærlek, Clara, fordi du ønsker det lykke. Og det er forståelig. Og når du nå vil gå hjem fordi du er trøyd, så er det også fordi du ønsker å være lykkelig. Men lykka er...
0: Det å spille fulle folk, eller spille full, er vel ikke så veldig lett, klarer skuespillerne detta?
3: Ja, det synes jeg at det gjør, og det handler om at altså, de rave jo ikke rundt på scener hele veien. Det starter med at, at en av skuespillene kommer inn, og så hører du bare at hun ramle i en dam, og så klarer hun ikke å komme seg opp igjen. Og det, det ler alle av, for det kjenner alle sig igjen i. Men det finnes jo det finnes et stort spekter mellom å være brisen og å være snydens. Og det som er interessant da med, med disse fulle folker som vi møter i dette teaterstykket, det er at de, de har ikke noe filter. De går rett på det som er det viktigste i livet, sånn som vi hører her. Eh, en man som nettopp har fått vite at kone har vært utro mot han, og så prøver han å finne igjen seg selv, finne en mening, finne hva kjærligheten egentlig er. Det, det er mye prat om kjærlighet, og å følge folk blir fort faktisk veldig religiøse. Det er mye snakk om, om Gud og guddom og, og Gud i alt. Og, og sånn i tillegg til, til lengsle og frykt og angst, alt som du er redd for, det bare kommer liksom ufiltrert ut, og da er vi veldig inne i, djupt inne i noe som er menneskelig, og det är ju fint med rätta styket att det det lyfter fram något ofiltrerat. Jag har folk blir mer ärligare rätt för sig. Ja, ärliga och de flesta karakteriserar sig själ och livet som söppel, de önskar eh fällskap och närhet, men så säger de att det det här kan man ju inte snacka om visst inte med vi ha drucke. Och det är ju det vet vi att sån är det, men det är ju tankeveckande att se det och höra det på den moden i teatern. Hur dansar det ut på teatern? Ja, søppel er faktisk veldig viktig eh, Senegolvet er dekket Denne senematta som er sort Og som ligger så stramt til vanlig Den er bølgete og rufsete Og det er små vannputter rundt omkring Så står det store søppelkonteiner og søppelposer Så vi er liksom midt på natta Og det er i stor gatelykt der eh, Men søppel er viktig både for de karakterene Beskriver seg selv og verden som søppel De går så langt in i sig selv Men så er det også en fantastisk scene Der eh, noen av de kommer og åpner opp Disse konteinerne og inn i er det masse tomme plastikkpose. Så henter de frem noen store vifte og så blåser de på disse posene, så de fyker rundt som en sånn regnbue kunstverk. Masse fargerike plastposer som bare fyker rundt, og de skaber noe vakkert av den søpla som karakterene mener stykket handler om. Og det synes jeg er veldig fint å hente frem. Det fine i det sårbare, som, 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 altså, man er jo veldig sårbar når man er langt ut på å ha drukket alt for mye, og sånn er det jo bare. Til slutt, teaterkritiker Karen i Nystøyl, vil du anbefale dette stykket? Ja, det vil jeg for jeg synes det var veldig fint å se og det traff på, på mange ulike plan, så absolutt.
0: Takk ska du ha du hörer på Kulturnytt, og klokken är nå kvart over åtte, og dette er hovedsakene denne morgenen. Stadig flere unge får hjerneslag, men sjelden god nok hjelp etterpå. Det viser en studie ved Bærum sykehus. Helsedirektoratet kampanjer for å få ungdom til å la være å røyke og snuse, men øker ikke avgiftene på disse produktene. Det kritiserer helseaktører som Kreftforeningen og Legeforeningen. I Libya er det enighet om å danne en ny samlingsregjering. Det skjer etter flere måneder med forhandlinger ledet av FM. I helgen har satirefilmen «Han er tilbake» premiere på tiske kinoer. Han som er tilbake er Adolf Hitler, som etter 66 år plutselig våkner opp i dagens Berlin. Under hvilken navn skal jeg innføre i
7: hvilken navn?
0: Adolf Hitler.
7: Det er ikke bara bara och vakna upp 66 år etter din död. I vart fall inte, hvis navne ditt er Adolf Hitler. Das prøver den tidligere folkemorderen og diktatoren å opprette en e-post med sitt eget navn. Men det er lettere sagt enn gjort. Hitler vaknar alltså opp på en bank i bydelen Mitte här i Berlin fortsatt med uniformen på.
0: Ettrar orienterar
7: sig lite för han vite att det är fred i landet och att forbundskansleren heter Angela
6: Merkel.
7: Så går det slag i slag med missförstånd och hysteriska ögonblick. Dagens tyskere uppfattar ham i filmen som en komiker. Han blir ett Youtube-fenomen for sitt eget TV-show och till och med tillbud om att vara med i alla partierna i förbundsdagen. Det är alltså ikke bara Hitler, det görs snarare av, men också av populistiske politiker som försöker att locka väljare vid och bruka en världskändis. Under innspillingen av filmen reiste hovedrolleinnehaver Oliver Masuki fire uker gjennom Tyskland forkledd som Hitler. Både han og regissør David Vendt fikk seg en stor overraskelse underveis. Am På slutten av arbeidet spurte vi oss hvordan kan det ha seg at flere reagerer positivt når de ser denne figuren sier vi til TV-stasjonen ARD.
1: Relativt schnell haben
7: Ja folk glemt det ganske raskt at det var to TV-kameraer til stede hele veien sier Masuki.
6: Og derfor vi For hvor
7: mye kan egentlig tyskerne gjøre narr av Hitler i dag? Boka filmen är byggd på är såld i 2 miljoner exemplar bara här i Tyskland de senaste tre åren. I tillägg är den utgitt i 41 land och oversatt till 32 språk. Ironi och humor är ju också en mode att ta uppgör med fortida på Guri Nordström Berlin.
0: Vi er klare med fredagspanelet her i Kulturnytt, og jeg ønsker velkommen til Nina Kristiansen, redaktør i Forskning.no. Audun Molde, første lektor i Vesterdals ved Vesterdals akt og en første lektor til, men denne gangen så snakker vi om Markedshøyskolen Kjell Terje Ringdal, og vi kommer ikke unna pengene, for vi begynner med kult kulturbudsjettet Hvis forslaget til kulturbudsjett som regjeringen kommer denne uka blir vedtatt så blir 2016 et veldig vanskelig år for de store kulturinstitusjonene. Ja, det sa Norsk Teater og Orkester Forening til Kulturnytt i går. Kulturministeren, hun kvinterte med å si at de store institusjonene har for tung økonomi og er nett til å ta en omstilling av driften i fremtiden. Spørsmålet vårt er, er trangere økonomiske ranner den beste måten å få til en fornuftig omstilling av de store institusjonene på? Begynne med dig helt Terje Lingdal.
5: Nej.
4: Nej
0: Nej. Nei, hvorfor ikke? Man kan jo bli sløvest av penger, jo, kan man det ikke klart, det?
8: Jo, det er klart at det kan være et godt utgangspunkt for omstilling, det er klart. Altså, hvis du får budsjettkutt, så må du kanskje tenke kreativt og nytt og sånne så det er en mulighet, men det er ikke den beste måten og, og her er det jo snakk om at det du kommer til gå bort masse ressurser i frustrasjon og diskussioner og henstillinger, ikke sant? Sånn at jeg tror ikke dette her er det beste utgangspunktet.
4: Og det er vel ingen som driver med noen virksomheter offentlig-private som jubler for å få trangere budsjettet, men uansett. Så dette er jo på en måte noe rituelt over det også. Og alle institutioner har jo selvfølgelig behov for å ha forutsigbare gode rammer. Men så må man huske også at disse kulturinstitusjonene er jo veldig forskjellige og har helt ulike utfordringer. Eksempelvis operan bruker jo penger på kunstproduksjon og formidling, men de bruker også veldig mye på pensioner, fordi de har en pensjonsalder i sin økensgruppe som er mye lavere en, en Hellas sin pensjonsalder, exempel. eksempel.
6: Jeg tror nok også at uh, uh, altså det vi vet er jo at uh, nød skaper kreativitet, og motvind og motstand kan føre til at folk begynner å nytt, og at det skjer mange ting. Når uh, nomenicke längre har har det lätt i vardagen så måste alltså skapas men jag tror nog att de norra kommer fra en höger kulturminister så tror jag inte det är helt jag tror inte innovation som är hennes poäng ved å si at nå skal vi skape mer kreativitet og kultur. Det, det. Tror ikke det?
8: Ja, jeg sjekker faktisk innovasjonsforskningen og den sier at hva, hva skal til da, for å skape mm. noe nytt, og det er kjærlighet og drama og Suksess. gode, gode Suksess ja, altså god sånn. godt samspill, men også gode økonomiske rammer faktisk. Men det
0: er jo ikke til under en stol heller at det kan bli en sovepute hvis du får for mye penger og bare fører til at man utsetter de problemer man har.
4: Ja, det er ikke så veldig mange sovepuster i kulturlivet, altså, det kan jeg love, men altså, jeg har lyst til å si også Veldig mye av kunstproduksjonen skjer jo utenom institusjonene. Det, det aller, aller fleste som lager teater og musikk i Norge er selvstendig næringsdrivende og frilansere. Eh, og uten at det mener å sette ting opp mot hverandre, begge ting er viktig, men jeg hadde jo kanskje forventet att en høyere regjering forstod næringslivet godt, og den delen som er kulturnæringslivet. Institusjonene trenger sitt, men vi må ikke glemme at det foregår mye nyskaping også i det frie feltet, blant alle frilanserne.
0: Vi får se hva som skjer når budsjettet blir vedtatt. Vi går videre, vi. for denne uken så la statsbygg frem forslag til et nytt regeringskvartal og hvordan det ska se ut i fremtiden. det er et kompakt samlet kvartal med en stor park, og de lar høyblokka være det høyeste bygget. Forslaget viser også at man vil rive den omdiskuterte i-blokka med kunst av Carl Nesjar og Picasso av sikkerhetsmessige hensyn. Men så vil de også bygge opp ett nytt bygg på delvis samme tomt. Er det da greit? Bør det ikke bare la høyblokka stå?
4: Du mener i blokka? I
0: blokka, ja, det det. unnskyld. Det, det. det er godt at noen har kontroll på meg. I
4: -blokka. blokka kan rives hvis man vil. Høy blokka stor.
0: Men for å ta spørsmålet over det, når man, først, når man likevel, Det skal stå et bygg på denne tomten, kan man ikke la da stå?
4: Jo, det kan man sikkert, men nej
6: <laughs> Jeg lander på la det stå. Ja,
8: Nei, tenker jeg Da biler vi med dette, ja, ja. ja.
6: Nei, altså jeg, jeg, jeg synes det er veldig interessant Hvis jeg får lov å ta et skritt tilbake Og se på hele prosessen med med dette område Det er som det har gått gjennom en kvern eh, hvor de storslotte, flotte, høyprofilerte ideene litt vanvittige, litt store tankene hvordan de blir dytta inn i en slags politisk korrekt kjøttkvern och ut så kommer det en slags beige opel. Jeg tror nok att alt det som nå er tenkt blir fint men det som om det, har, det er et særpreg og noe, noe storslott eller en ideeløshet ved det och 4 5 fantastiske fine firkantade blocker som sikker kommer til å bli fint og veldig regulert, men ideen og gleden og det, og det store og gledelige ved arkitekturen eh, har blitt borte eh, i denne prosessen. Nå himler du med ene, Nina Kristoffer.
8: Ja, dette som ble lagt frem i går er jo byplanlegging. Det er jo ikke hvordan bygga skal se ut. De kan jo bli kjempefine, det, men byplanleggingen er jo lagt ut. Men, og, og det, det synes jeg var mange gode trekk. Blant annet er det sånn det skal være plass til folk, åtte syklister, det skal være åpent, det skal bli en park. Kanskje vi kan endelig se Deikmannen som har vært gjemt liksom bort bak andre bygninger. Så så jag tänker att så så kan du skäting men det som är mest sån slående i den debatten då är jeg synes at hver gang jeg gjør mappen mening om hvordan det skal se ut, så kommer det noe nytt. Og så kommer det liksom 20-30 kommentatorer som ene er fagligere enn det andre, og mener sånn väldigt solide ting om sikkerhet og byrom og sånne ting. så man kan fort bli litt forvirret da. Jeg ser ingen
4: beige Opel her, men ser en flott sykkel og en elektrisk stadsrådsbil. Og jeg synes at det er fint at det har funnet fram et parkområde. Deikmannske Trefoldiskirken blir en del av helheten på Hammersborg som er vackra historiska byggnader. Jag blev väldigt gladna kännt att höjblocken skulle vara det högsta bygget. det var den som blev försökt jämnad med jorden den 22 juli. Eh och den står städigt.
0: Men det är ett kulturminne som ni nu önskar och riva det, är det malde?
4: Jo, men det är ju en grund som vi alla vet är att detta helt att ske.
0: Og det er en sikkerhetsmessig årsak? Nei, det
4: er 22. juli som satte i gang hele denne prosessen. Ingen som ønsker å rive kulturmyndigheten, men nå er denne prosessen alltid i gang, og, og det må prioriteres.
6: Hele prosessen er jo litt merkelig. Jeg må si at jeg er helt klart nysgjerrig på hvilke argumenter, arkitektoniske, kunstneriske, kulturmessige argumenter, som bør legges til grunn for å bevare eller ikke bevare Y-blokka. Det er akkurat som om nå har sikkerheten kommet in som det mest høyverdige argumentet for å ta det bort. Og det kan i og for seg godt være at det er bra tenkt at man skal ha sikkerhet, men det er akkurat som om sikkerheten ikke bør rangere så høyt at det skal avgjøre hvorvidt den blokken skal rives eller ikke. Men,
4: men husk at dette er jo på ingen
6: måte ferdig. Det, det er det
0: ikke, og vi går videre til neste tema For årets Nobelpris i litteratur Den fikk vi vite i går Gikk til Svetlana Aleksejevich Men før offentliggjøringen Fortalte Kulturnytt at mange mener At prisen burde vært mer relevant folklig og kontroversiell Forfatter Jon Mishlet Han sa blant annet at Nobels litteraturpris Er i ferd med å bli tannløs Er dere enige i det?
8: Nej! Nej! Nei, ikke til i går i hvert fall. <laughs> Men hvis vi ser på historisk perspektiv. Da kan det enda at han har noen poenger i det, men, men i går motbeviste jo det. Altså, denne litteraturprisvinneren, hun snakker som en fredsprisvinner. Hun sier at hun skal bruke prisen som en høytaler, slik at hun skal bli hørt i forhold til politikk og i forhold til Putin, ikke sant? Sånn at jeg tänker at, wow. Og så er det sånn, hver gang vi ikke kjenner fredsprisvinneren, så blir det snakk om at det ikke er folkelig, sånn som for eksempel når en kineser vant som ble lest av mange, mange flere enn våre forfattere og amerikanske forfattere, men fordi at vi ikke kjenner dem, så skal det såkalt ikke være folkelig, men det er jo folkelig da i Kina.
6: Hvis jeg forstod kritikken rett, så skulle man også her søke etter mer folkelighet og eh, bredere treff inn i opinionen, slik at dette kunne bli mer populært og at flere kunne ta del i debatten om, om litteraturprisen. Jeg tror ikke vi trenger mer folkelighet og mer rim og mer olivars. Jeg tror at uh, disse prisene bør strebe, strebe høyt. Det bør være en slags elitisme, en systematisk elitisme i disse bøkene. Og det bør være en pris som, som gjør at uh, litteraturen endrer seg, politiken endrer seg, og at vi kan i store tanker. Mm.
4: Jeg ja, er enig i det. Nå har vi jo tre sakprosaforfatter i panelet i dag, og jeg synes det er veldig bra at dette går til en sakprosaforfatter, for første gang siden Churchill er det vel. Og, og, og en forfatter som skriver så godt som jeg forstår at hun gjør om kvinners krigshistorie i Sovjet, det er jo folkelig. sålt er solgt i flere millioner, og halvparten av befolkningen i Sovjet og andre steder er kvinner, og det virker i høyeste grad som det både relevant og, og kontroversielt også.
0: Men hvis vi ser på denne utdelingen de siste årene, så er det tildelinger til författare som är en inte ens litteraturkritiker har hört om vad är funktionen där Ja hun, hun
4: var ju på litteraturfestivalen på Lillehammer för exempel Nej men då
0: såg jag kom årets vinner men hvis vi ser detta lite lite i ett lite större perspektiv Ja altså, jag
8: tänker jag att det visst går som man rätt i det och jag jag är grösse tanken på systematisk elitisme, som jag engang ens gång varit helt med okay, på men Ja du fant på det nog ja. Men jag tänker att det, det måste vara en författare som ut. Jeg synes det bør være en av kriteriene, men det betyr ikke det at det, vi bør kjenne dem, eller at våre litteraturkritikere nødvendigvis kjenner dem da. Altså jeg hadde ikke
4: hørt om Svetlana Aleksejevets før i går, skal jeg innrømme, men alt jeg har lært om henne siste døgnet har gjort at jeg får eller lyst til å lese henne, og det så seg selv må jo en ja. hensikt med en sånn pris, at flere skal få det.
8: Jeg prøvde å det er faktisk på kinderen min, men det gikk ikke, for hun fattes ikke på e-bok, så nå må jeg ut og finne en sånn teknologi-papirbok.
4: E-bok, det er veldig 2011.
8: <laughs> men uansett så er det som man sier, det er, det er en anledning til å bli kjent med en intressant forfatter.
0: Og da avslutter vi og sier tusen takk til Nina Kristiansen, Kjeld Terri Lingdahl og Audun målte Og til slutt så tar vi med at dagens utgave av den danske avisen Informasjon er utelukkende skrevet av flyktninger. Alle historier i avisen har med flyktningssituasjonen å gjøre og i alt så er 48 sider med historier om blant annet IS, asylsenter og språkbarriere skrevet av flyktningene i samarbeid med informasjons Den sendingen er over. Ansvarlig for den var Vidar Sem, og Kulturnytt er tilbake. Nå får du snart Dagsnytt her i P2, og alltid nyheter.